Olá. Primeiramente, obrigado pelo seu tempo. Se você compartilha da mesma paixão e entusiasmo em aprender e aprimorar o seu inglês, ótimo. Bem-vindo de verdade. Estamos aqui hoje para falar justamente de ensino e aprendizado de inglês, mas sobre tempo também. Daqui a pouco você vai entender melhor o que, que eu quero dizer. Bom, meu nome é Joel e essa aí nessa foto do meu lado é minha esposa e sócia, a Márcia. Nós somos professores de inglês e eu costumo falar que a nossa experiência, somando os anos que lecionamos, chega a uns 25 anos fácil. É muito tempo, né? Bom, nós somos TEFL Certificated, é um certificado que habilita a gente a dar aula em qualquer lugar do mundo e, além disso, nós somos graduandos em letras e inglês. Mas todo esse credencial e currículo, além dos cursos de inglês tradicionais que a gente fez, inclusive a gente trabalhou em muitos desses cursos tradicionais, não foram os principais responsáveis pelo selo, digamos assim, de fluentes em inglês. Não mesmo. Nem sempre foi assim. Olha, é claro que escola tradicional tem seu lugar e importância. A gente concorda. E a gente é muito grato a todos os professores. Né? Assim como nós, eles também tentaram, através da educação, levar conhecimento e cultura. Mas a verdade, e ela tem que ser dita, é que estudar gramática e fazer eles não nos tornaram fluentes. Bom, fluência, a propósito, como o nome diz, tem um sentido de fluir. É algo que flui, não encontra barreiras. Acontece com liberdade e, e perdoe a redundância, flui naturalmente. Né? Falando em línguas, você consegue se expressar num certo grau de profundidade em vários assuntos né? e sem se dar conta de que isso está acontecendo. É muito natural, assim como dirigir, ir para o trabalho, tomar banho, se vestir, etc. Bom, eu vou falar um pouco da nossa história agora e depois... Finalmente, como é que a gente chegou à conclusão surpreendente de como é simples praticar o inglês de forma bem substancial e consistente, sem precisar gastar tanto dinheiro estudando anos e anos em um curso com método tradicional. Mas eu já te aviso aqui, não é milagre. Tem mais, se você acha que eu estou tentando te mostrar uma pílula mágica de influência em 3, 6, 9 ou 12 meses, não sei. Olha, amigo, não é o lugar, tá bom? Você vai precisar de empenho e dedicação de sempre, mas os resultados serão infinitamente maiores do método tradicional. É isso que a gente garante. Vou falar da nossa história agora. Em 2014, eu vinha trabalhando com vendas consultivas por quase 10 anos da minha vida. Foi então que eu decidi largar meu emprego, eu não estava muito satisfeito, não estava feliz e fui procurar uma, uma coisa que fosse útil, que eu visse que tinha utilidade. Bem, é, eu não era tão ruim assim não, eu era um excelente vendedor. Eu vendi tanto e bati tanta meta que eu até ganhei uma viagem para Las Vegas por conta da empresa que eu trabalhava, tudo pago. Né? Até o Playstation 4 estava no pacote, é sério. Bom, lá fui eu com a minha alegria de viajar para o US e meu inglês básico, travado, enferrujado dos 5 anos de cursinho tradicional. É aqueles que, que eu só ia para assistir a aula mesmo, sabe como é, né? como a maioria das pessoas que se dizem intermediários e até mesmo avançados, né? Bom, eu voltei para o Brasil, eu mal sabia que dali a alguns meses eu já estaria arrumando as malas novamente. Dessa vez eu ia para a Irlanda, eu passaria um ano em intercâmbio. Em agosto de 2015, lá fui eu para Dublin, a capital da Irlanda. Mas antes disso, deixa eu voltar um pouquinho em fevereiro do mesmo ano. Bom, seis meses antes disso, como eu estava pesquisando viagens, intercâmbios, cursos, passagem, como melhorar inglês e etc., o nosso amigo, o Google, ele, ele me bombardeava com muita informação. Aquelas informações feitas sobre medidas, sabe? Era propaganda de tudo. Era desde seguro viagem, migração definitiva para a Europa, lugar para visitar, tudo isso. E aí eu comecei a assistir alguns canais e dicas de intercâmbio e teve uma coisa que me chamou muita atenção. Na verdade, foi uma dica 
que eu agradeço até hoje ter encontrado nesses resultados aí de busca do Google. E era assim, estude e chegue no país de origem do seu intercâmbio no menor nível de inglês possível. Além de aproveitar muito mais sua estada, você não corre o risco de voltar no mesmo nível. Sério? Eu fiquei pensando, como é que seria possível você morar anos e anos no mesmo país falando inglês? Quer dizer, um país que fala inglês e voltar para o seu país falando igual, no mesmo nível? Pois é, gente, isso acontece. E tem muita gente que vai morar fora e quando volta não teve nenhuma evolução no inglês ou quase nenhuma. Eu fiquei desesperado. Eu fiquei desesperado de acontecer comigo, sério. Eu só tinha seis meses e precisava dar um boost no meu nível. E, é, yeah, o mais rápido possível. Na época eu não lembro o que eu digitei, mas deve ter sido algo do tipo Socorro, preciso destravar meu inglês. É, brincadeiras à parte, eu, eu consumi todo tipo de material. Ou quase todo. Eu ouvi podcasts, eu acessei páginas de, de fora do país, eu li livros de vários poliglotas, inclusive uma bem famosa, é Catolombo. É uma poliglota húngara que tem um livro chamado Polyglot, How to Learn Languages. Yeah, poliglota, como aprender línguas. Eu li um estudo de um médico alemão também. Ele viveu no meado do século XIX e ele falava sobre curva do esquecimento e repetição de passada. E mais o quê? Bom, até pagar alguns cursos online eu, eu paguei para ter acesso ao material. Né? Bom, verdade seja dita, eu fiz tudo isso. Mas olha... Eu peguei o que servia para mim, eu ajustei aqui, arrumei e that's it, ou melhor, é isso, pronto. Eu consegui aprimorar um método para chamar de meu. Foi como um insight, um sliding door moment, you know? É, essa expressão é uma das minhas favoritas em inglês, ela tem um sentido de um momento revelador, né? Portas deslizam e se abrem para te surpreender. E o melhor, eu não precisei inventar nada, porque já estava tudo ali, todo esse tempo estava tudo ali. Eu só tive o trabalho de garampar, tirar o pó, fazer um ajuste ali, apertar um parafuso e estava ali no meu colo, prontinho para usar. A princípio, eu achei que a minha evolução tinha sido normal, na média, nada demais. Aliás, aquilo estava ali o tempo todo, democraticamente, para todo mundo ver, praticar. Né? Não era nenhum mapa da mina, uma fonte de um tesouro, nada do tipo, imagina. Mas depois dos seis meses que eu comecei a viver na Irlanda, que eu pisei em solo irlandês, eu percebi que alguma coisa diferente tinha acontecido. E a forma como eu estudei, reunir tudo em um só portfólio de estudo, digamos assim, poderia ser algo diferente e grandioso de verdade. Eu lembro que em muitas atividades em sala de aula, que eu fui para fazer um intercâmbio, então eu tinha que ir para aula. E as pessoas, meus colegas e até alguns professores falavam e elogiavam muito o meu vocabulário. Nessa mesma turma eu cheguei e já entrei num nivelamento nível upper. É quase um avançado. Nesse nível, pasmem, muitas pessoas aqui são consideradas fluentes. E imagina, os próximos níveis, eu já estava falando daquele jeito, já estava naquele nível, né? Já tinha evoluído tanto, melhor deve estar tá por vir, porque eu vou evoluir muito mais. E foi o que aconteceu. Bom, foi aí que outra coisa incrível aconteceu, que eu conheci a Márcia lá na Irlanda. A gente morava na mesma Student Accommodation, que é uma espécie de república. Eu expliquei para ela tudo que tinha acontecido, quais os métodos que eu usei e apliquei para chegar no nível que eu estava. Ela, já fluente, já sabia que se tratava, porque ela, assim como eu, também praticava da mesma forma. É claro que com uma dinâmica e outros métodos diferentes, mas batia em quase tudo. Nós descobrimos que, na verdade, não era segredo o que as pessoas que falavam várias línguas muito bem, ou até mesmo o idioma, o que elas faziam. Elas tinham algumas coisas em comum. E é mais ou menos isso que eu vou tentar explicar para vocês aqui, hoje. Mas antes, eu preciso que você abra sua mente e me permita falar sobre algumas crenças limitantes e até mesmo desconstruir algumas ideias pré-concebidas que a gente dá como verdade absoluta. 
Eu tenho certeza que no final dessas páginas você vai concordar comigo, beleza? Vamos lá. O mito número um é esse aqui, ó. Em inglês não é pra mim. É muito difícil. É sério? E pra quem que seria o inglês? Olha, eu aprendi inglês e não que eu seja um idiota completo, mas é muito longe de eu ser um gênio, tá? Ou seja, o que eu quero dizer é que aprender o idioma não tem nada a ver com QI ou algo do tipo. Poxa, pensa só. Todo mundo nesse planeta já passou por esse processo. Até você e eu mesmo com português. Ou você nasceu sabendo falar? Claro que não. Né? Sim, você já aprendeu o idioma. E sim, você pode aprender outro. E sabe como? Do mesmo jeito que você aprendeu o primeiro, igual uma criança. Eu vou te explicar melhor, tá bom? Vamos para o mito número 2. É esse aqui. Ó. Mito número 2. Preciso saber um vasto vocabulário para ser fluente. Não, não mesmo. Diversos estudos já descrevem e apontam que um nativo de língua estrangeira, independente de qual seja, ele usa em média de 500 a 1000 palavras efetivas por dia para se comunicar. Bom, de um vocabulário de talvez 15 mil, ele só usa 500 a 1000 por dia. É isso, gente. No final das contas, menos é mais. A gente tem a tendência de sermos prolixos né? e usarmos muita, muitas palavras para chegar ao mesmo ponto que queremos. Mas, no fim, precisamos de bem menos palavras do que imaginamos para a gente manter um diálogo na maioria dos ambientes, seja em casa, na rua, no trabalho. Isso sendo dito, você pode muito bem focar em frases e expressões que são úteis no dia a dia. Um exemplo, se você aprende, vamos dizer, uma palavra por dia e aplica em 10 frases, por exemplo, você já tem em média 50 palavras praticadas por dia. Se você multiplica por 10 dias, você terá 500. Olha aí o número. Não é incrível? É claro que isso vai depender, você vai repetir muitas palavras nessas frases, mas isso é só um exemplo de ver como é simples resolver a questão do vocabulário de dicionário, que muitos acham que é indispensável ter. A questão não é nem a quantidade de palavras e vocabulário que você memoriza, ou estuda, ou pratica. O problema é como lembrar de todas essas palavras que você estudou, leu e praticou. Essa é uma das grandes dores e frustrações de quem estuda, principalmente estuda inglês. Né? Como lembrar de tudo? Bom, antes de eu responder, vamos para o mito número 3. O mito número 3 é, eu preciso falar igual um nativo para ser fluente. Olha gente, eu acho até legal o sotaque de alguns lugares e até o sotaque americano, mas para a língua não existe dono. Não existe sotaque certo e errado, a língua pertence ao falante, lembre-se disso. Você sabe a quantidade de países que tem o inglês como idioma oficial ou qual oficial? 55. E eu garanto, eles definitivamente não falam uns iguais aos outros, não mesmo. Eles não têm o mesmo sotaque, muito menos usam as mesmas expressões, os idioms, ou gírias, ou ditados populares. Longe disso. É claro que os Estados Unidos e a Inglaterra têm uma grande influência cultural no mundo, mas daí a cravar os caras como referência de certo e errado, eu acho que é um pouco demais, não acho? Por exemplo, qual o sotaque brasileiro é o mais certo? O carioca ou o paulista? O catarinense ou o paranaense? Amazonense ou o acreano? Não. Bom, antes de ter qualquer dilema e briga, é, não tem. Simplesmente porque é assim, é, é assim que é. Né? Eu, eu adorava conversar com diversas pessoas do mundo todo. E elas me identificavam como brasileiro porque às vezes eu escorregava no sotaque. Não tem problema nenhum você ter sotaque. Conheci muitas pessoas na Irlanda e na Inglaterra com inglês impecável. E ainda assim tinham seus sotaques croatas, espanhóis ou brasileiros mesmo. Sotaque e pronúncia são coisas totalmente distintas. A pronúncia, sim, eu concordo. Quando falam que é bom prestar atenção, porque se você pronuncia uma palavra errada, você pode ser mal interpretado e entrar numa enrascada. Tudo bem. Mas sotaque, no problem. 
seu sotaque é a sua identidade. Tenha orgulho dele. E no futuro, se você quiser perder, você faz umas sessões aí de fonoaudiologia, sei lá. Mas, de novo, falar igual nativo é só perfumaria, é uma cereja no bolo. Não é fundamental para chegar à fluência. Mito número 5. Um curso bom e caro vai me fazer fluente. Olha, assistir aula também não é praticar. Quando você assiste aula, você está adquirindo conhecimento, o que é de suma importância, como eu falei aqui no começo. Mas não confunda teoria com prática. Você precisa colocar em prática. E é isso que a maioria das pessoas não fazem. E quando fazem, não fazem da forma correta ou mais eficiente para melhorar o inglês substancialmente, a ponto de apontarem seus prumos na direção da fluência tão desejada. Então, é, pagar um curso caro não é garantia de nada. Mito número 6. Bom, é só eu morar fora por uns meses que eu volto fluente. Olha, pessoal, é sério, eu conheço uma galera que aprendeu inglês. Eu digo, ficou fluente mesmo, sem ter nunca pisado o pé fora do estado do Rio, que é onde eu moro. O contrário também é verdade. Tem uma pá de gente que eu conheço que morou dois, três, quatro anos ou até mais, e mais ainda mora lá, inclusive, e, e falam inglês bem básico, às vezes nem tem segurança para falar, ficam travadas. Você sabe por quê? Porque convivem com brasileiros. Eles não estão imersos no idioma. Eles moram em outro país, mas eles estão numa espécie de bolha brasileira. Eles, isso não permite que eles troquem experiência e não permite que eles coloquem em prática nada que aprenderam, ouvindo, lendo ou num curso tradicional que fizeram no Brasil. É verdade, a bolha existe. Mito número 7. Esse é o último mito, eu acho ele bem crítico. Na verdade, não é um mito, é uma, tipo uma esperança infundada. É você esperar um milagre. Bom, existe milagre em dois, três, seis meses? Não, não existe milagre. Quando se trata de fluência pessoal, não existe. Eu queria poder dizer o contrário, eu perdi essa esperança muito rápido. Quando eu percebi que existia um jeito certo de ficar fluente, mas que ia demandar tempo e um certo sacrifício. É normal, a gente tem que encarar a realidade. O problema é quando, mesmo sabendo que a fluência requer sacrifício e dedicação, você percebe que não vai conseguir chegar à fluência só assistindo aula. E se dá conta que perdeu dinheiro e, o pior, o ativo mais valioso que temos, o tempo. Ele não vai voltar. Olha, vou te dar uma dica de outro idioma que eu gosto bastante. É uma expressão. That's water under the bridge. São águas passadas. Vamos olhar para frente. Porque there's no point in crying over the spilled milk. Não adianta chorar sobre o leite derramado. Bom, a gente acabou de ver algumas expressões idiomáticas que eu falei para vocês. Elas são chamadas de idioms. Um professor irlandês que eu tive, ele costumava chamar qualquer palavra de idiom. Para ele, todas deviam ser chamadas de idioms, porque se você seguir a risca definição, todas têm um sentido, todas têm um significado. Bom, a definição de idiom é uma unidade de informação formada por uma ou mais palavras. Então, ela vem carregada de identidade local, cultural, ou seja, ela define as características de um povo, um grupo de pessoas e etc. Então, idioms são exemplos de chunks, são blocos ou pedaços de informações que a gente usa quando falamos, mas, primeiro de tudo, quando a gente ouve, bom, quando somos bebês, antes da gente começar a falar, é, as crianças adquirem muita informação por estímulo auditivo, é claro. Acho que ninguém nunca ouviu uma criança nascer falando, né? Sei lá. Primeiro ela ouve, 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 ouve mais um pouco, e até chegar nos 4, 5 anos, dependendo da criança, claro, ela começa a balbuciar né? algumas palavras de... E daí é só a ladeira abaixo, ela começa a falar de verdade. Bom, é, ela se torna fluente. Né? Uma criança de 7 anos, por exemplo, já tem um vocabulário bastante extenso, relativamente. 
Mas primeiro ela teve que pegar essas palavras soltas e frases em contextos, os chunks, e aí sim começar a falar. A questão é que o cérebro, o nosso cérebro adquire uma nova língua de forma muito mais eficiente, não palavra por palavra, mas por chunks, esses blocos de informações, ou seja, por frases que fazem sentido em um contexto. Então, antes disso, a criança, o bebê, ela precisou arriscar, imitar seus pais, os irmãos, as pessoas ao redor em geral. A grande vantagem de ser criança, então, para aprender o idioma é que elas não têm vergonha de falar errado. E muito mais, elas se arriscam em aprender. Ou seja, aprenda inglês like a child, ok? Aprenda inglês como criança. Eu vou te provar que essa teoria é verdadeira. Quer dizer só, é, tenta completar as frases aqui, ó. Pode ser em voz alta ou em mente mesmo. Diga-me com quem andas. Melhor um pássaro na mão do que... Também completou, não foi? Agora, eu vou te mostrar uma foto e você escolhe uma frase que melhor define a situação nela. Pode ser? Bom, aqui está a imagem e aqui estão as opções. Opção A, it's a wonderful day. B, my phone is dead. C, I have to go home. And D, the books on the table. E aí, fácil, né? É letra D, claro. Você sabe por que é fácil? Porque você ouviu muito por aí. Você ouviu e repetiu muito, tanto, tanto, mas tanto, que toda vez que você vê essa imagem, a frase vem na sua cabeça. E a recíproca também é verdadeira. O simples fato de você ouvir essa frase de alguém, mesmo de brincadeira, você visualiza essa cena na cabeça sem dificuldade, não é verdade? O livro está em cima da mesa. Essa foto já vem direto na sua cabeça. Né? Bom, podemos dizer que você é, de certa forma, fluente em the books on the table. Por que não? E se você chegou nesse nível e consegue lembrar dessa frase na sua cabeça, por que não fazer isso com mil frases? Duas mil? Três mil? Por que não quinze mil? Não faz sentido? Faz total sentido. Você completa tudo sozinho. Por quê? Porque esses blocos de informações já fazem sentido para você. Você ouve isso com uma frequência tão grande que é impossível e inevitável você não completar a frase, não é verdade? Você não precisa saber que the é um artigo, book é um substantivo, is é o verbo to be, on é uma preposição ou table é um outro substantivo. Você não aprendeu a falar português assim, estudando gramática. Por que, que você aprenderia outro idioma desse jeito? Não faz sentido, não é mesmo? Mas... Infelizmente, essa é a parte do método tradicional que as escolas nos forçam a aprender. Bom, os chunks ou pedaços, eles já são familiares. E é assim que você deve aprender também o inglês. Então, pare de tentar entender a língua. Por que de tudo? Pare já. Faça igual uma criança e haja por instinto e repetição. Como já disse, a gramática é importante, mas você pode aprender ela de forma inversa. Primeiro com estímulos auditivos, né? como a gente viu. E depois com análise e dedução de regras gramaticais, por que não? Tudo bem, eu prometi e eu vou cumprir agora a respeito do esquecimento, lembra? Pois é, imagina você estudar, praticar, memorizar toda essa gama de novas frases e palavras e regras e logo depois você esquecer tudo. Pois é, isso vai acontecer e não é praga minha não, tá? Eu não estou te jogando praga nenhuma não. É... Esquecer é completamente orgânico e natural, a gente esquece coisas o tempo todo, paciência. Mas e aí, como é que faz para não esquecer? Simples. Você tem que craquear o seu cérebro. Como assim? É, você tem que enganar ele mesmo. Como é que eu vou explicar? Bom, há mais ou menos 150 anos atrás, um cientista alemão, que eu me deparei no Google, lembra? Antes de ir para a Irlanda. Então, esse cara estudou o esquecimento humano. E ele conseguiu descrever uma tal de uma curva do esquecimento. Quer ver? Essa daqui. 
Bom, em suma, eu vou dar um resumão para vocês. Essa curva, ela diz, vocês vão reparar, que a gente esquece metade do que a gente aprende em menos de uma hora depois. Eu vou repetir. A gente esquece quase metade do que a gente aprende em menos de uma hora depois que estudamos. É desesperador, não é? Mas e se eu te dissesse que esse mesmo cara que descobriu o problema criou uma solução? Ele existe e esse algoritmo, essa solução, é, é, tem mais ou menos 150 anos e está disponível em milhares de softwares e aplicativos aí na net. É, é maravilhoso. E o que é melhor, boa parte é grátis. Mas espera aí, não é tão simples assim não. Você precisa saber aplicar essa técnica de forma correta. Caso contrário, ela não vai funcionar muito bem não, tá bom? Bom, você imagina poder reunir isso então num livro, né, ou um curso, todos esses conceitos que eu falei aqui, e aprender palavras novas, adquirir uma habilidade de ouvir, falar igual uma criança, é, e para fechar com chave de ouro, adquirir e memorizar de forma eficiente tudo que você aprendeu nas aulas ou nas práticas, com o método do nosso amigo alemão ali. E o que é mais maravilhoso ainda, é, através de um método duradouro e, e realmente eficaz, isso quer dizer que você vai aplicar ele para o resto da vida, sem precisar ter aulas de novo, nem ver regra gramatical, igual eu escrevi lá em cima com The Books on the Table. Bom, é, isso quer dizer autonomia e liberdade para você praticar, né? e no seu tempo e no seu ritmo. Seria maravilhoso, não concorda? Bom, se eu te dissesse que isso existe, e eu e a Márcia, a gente trabalhou um tempinho para a gente conseguir reunir tudo isso. Está tudo compilado e sintetizado. Tudo, tudo que a gente falou aqui hoje, tudo que a gente usou e ensinou para os nossos alunos que chegaram à fluência também de uma maneira muito eficaz e em um tempo muito menor que em qualquer outro curso tradicional. Agora eu te faço um convite. Se você acha que faz total sentido o que eu falei até aqui e tem interesse em saber mais sobre esse super material e esse curso, deixa seu nome aqui. Deixa seu melhor e-mail aqui embaixo. E seu número também de telefone. Eu vou te mandar mais informação. Tá legal? Até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Eu espero te ver em breve. See you. Bye.